0: Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Paweł Błędowski zapraszam na kolejne spotkanie pod szyldem datownika. Dziś temat niezwykle trudny i drażliwy. Moim gościem jest historyk wojskowości dr Marcin Paluk. Dobry wieczór Panie Doktorze.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu.
0: Przeglądam Panie Doktorze kartki z historycznego kalendarza i i tak sobie myślę, że lipiec jest wyjątkowo tragicznym miesiącem w historii polskiej wsi, bo przecież teraz też mamy rocznicę straszliwej pacyfikacji Michniowa przez Niemców To jest wieś w województwie świętokrzyskim, a jednocześnie to zbiega się z jeszcze okrutniejszą hekatombą narodu polskiego, związaną oczywiście z rzezią wołyńską, teraz też 80. rocznica tych okropnych wydarzeń. Zanim szczegółowiej o nich porozmawiamy, chciałbym poprosić Pana o takie domknięcie ram czasowych. O jakim czasie dokładnie mówimy, jak długo trwały te straszne wydarzenia?
1: Straszne wydarzenia właśnie związane z rzezią wołyńską. To jest taki symbol, tak jak mówimy o Katyniu, zbrodnia katyńska, ale wiadomo, że mówimy o kilku miejscach. Taki rzeź wołyńska to taki jest słowo, klucz do, do przedstawienia całości zbrodni dokonanych i dokonanej przez szowinistów ukraińskich, no mówiąc dokładnie przez oddziały zbrodnicze ukraińskie ukraińskiej powstańczej armii B, B, a więc Bandery. To jest wszystko stworzone przez organizację ukraińskich nacjonalistów, która już działała na terenach polskich, no, konspiracyjnie i Polacy niestety Druga Rzeczpospolita no, troszeczkę tylko przeciwstawiła się, bo Stepan Bandera był w polskim więzieniu jeszcze przed wojną, ale nie rozbiła tej organizacji. Ale sprawa dotyczy głównie drugi wojny światowej od 39 roku, bo już wtedy zaczynają się napady, mordy, rzeź, rzeź, jako ten 43, ale wtedy też w 1939 roku, kiedy zaczyna się wojna na Kresach, kiedy następuje agresja sowiecka na Kresach, to na, naszych, na tych obszarach też występują już jak gdyby takie bunty z jednej strony komunistyczne, ale z drugiej strony też i nacjonalistów ukraińskich, a więc to jest ten obszar. Później mamy czas dla nas, dla tego Wołynia bardzo ciężki, ponieważ tam jest około 11% polskiej ludności. To są głównie osiedleńcy wojskowi, którzy dostali nadania ziemi po wojnie polsko-bolszewickiej 20 roku. Mm-hmm ci nasiedleńcy, ci osadnicy ta polskość jest niszczona przez deportacje sowieckie tak, tak zwaną tutaj tak zwaną tą pierwszą deportację pierwszą tą bardzo ciężką lutową 1940 roku kiedy to Sowieci w zimowe straszliwie mroźne noce wywożą Polaków na Syberię w różne miejsca w te odludne miejsca Syberii w różne miejsca, no niszczą tą polskość, która i tak jest tam niewielka, bo 11% to jest nas przez Polaków przed wojną, reszta to jest taka ludność tutejsza, Rusini, prawosławna też powiedzmy, bo to, bo to trzeba też sobie mówić, że przed pierwszą wojną światową ten Wołyn jest pod panowaniem cara, a niżej na południu Galicja to jest już Austro-Węgry. Tam w ogóle ten żywioł ukraiński się rozwija y, mocniej jeszcze przed, y, przed I wojną światową jest są wspierane przez Austriaków, a później jak już się to za wszystko zakończyło, no to mamy na pewno y, w okresie II wojny ten żywioł ukraińskich nacjonalistów y, wspierany przez Abwerę. No ale y, powolutku idzie, idzie, idą lata II wojny światowej. W 1941 roku w lipcu jest już wejście wojsk y, niemieckich do Lwowa. Tam chodzą też oddziały ukraińskie regularne przy armii niemieckiej, i tam jest taki batalion Nachtigall, i on bierze udział w eksterminacji ludności żydowskiej. No oczywiście, e, e, też prawdopodobnie bierze udział w tych, w tych mordach na Polakach, bo tam też mamy takie połączenia. Też powiedzmy, że Lipiec to jest ten czas mordów na profesorach Uniwersytetu Lwowskiego. Tak, warto o tym, tym wspominać. Mhm. So no. Idą oni na współpracę i są we współpracy z Niemcami, ale Niemcy chcą ich tylko instrumentalnie wykorzystać. Czy to nie jest troszeczkę
0: tak, panie doktorze, że ta niemiecka agresja na Związek Sowiecki to otworzyła kolejną puszkę Pandory?
1: Oczywiście, że tak. I i też jest trzeba powiedzieć kolejną sprawę, że Niemcy, tak jak Ukraińców, uwielbiają wykorzystywać i inne narodowości wykorzystywać chociaż sami przy tym biorą udział. Pierwszych mordach, wielkich mordach na ludności żydowskiej i na komunistach, oczywiście na bolszewikach. To przykład Łotwy ja też...
0: chociażby, prawda? Też to Wodwy, pokazuje oczywiście,
1: Ale co do Ukraińców, to oczywiście e, chcą tworzyć rząd. E, rząd, chwilowo rząd się tworzy. E, Jarosława Stećko. I, I ten rząd jest chwilowy. chwilowy. E, Adolf Hitler, e, jeden z największych zbrodniarzy e, 20 Wieku nie pozwoli i nie pozwala tworzyć żadnego rządu ukraińskiego. On nie uznaje Ukraińców na równych sobie. Żadnych Słowian nie uznaje równych sobie. To wszyscy wiemy. Rasa arejska wyżej jest ponad wszystko. I, i Stiepan Bandera jest powiedzmy na początek aresztowany w takim areszcie domowym w Berlinie, w Berlinie a potem po jakichś drobnych rozmowach jest ostatecznie zatrzymany w obozie koncentracyjnym za. W specjalnej części Zelenbau, gdzie jest przetrzymywany do września 1944 roku. On formalnie nie bierze jako Bandera w Rzezi Wołyńskiej udziału, ale z pewnością ma informacje, bo ma dość. Do niego docierają i łącznicy, jego własna żona dociera też do obozu, tam ma z nią widzenia, a więc ma informacje. Tak, ale, ale ta ideologia Bandery, bo to też jest ideologia, to nie jest tak, że, że nagle. Ukraińcom coś się stało. Ta ideologia wchodzi w nich już od lat trzydziestych. Dącowa ideologia nacjonalistów ukraińskich wchodzi w tamte obszary, powoli wchodzi na tereny właśnie te wołyńskie, przecież trzeba przekonać ludność dość prostą tam, ludność tych obszarów wołyńskich do tego, żeby powiedzmy jasno rżnąć lachów, bo takie były hasła, żeby wymordować tą ludność polską albo doprowadzić do takiego strachu, powiedzmy y, takiego strachu w tej ludności, żeby że nigdy nie chcieli powo-
0: wracać w to miejsce, tak, jest, tak? żeby
1: nigdy, panie redaktorze, nie chcieli bo ktoś, kto się schowa i napatrzy, jak wygląda mordowanie jego własnej rodziny na 1500 sposobów, jak ja to zawsze dodaję. Już tu nie będziemy mówić o tych sposobach, bo wiedzmy, że te dokładne o- o opisy są prowadzone przez panią Ewę Siemaszko i tutaj autorzy opisywali tą, y, tą to dokładnie. Zdjęcia zawsze dodaję, że zdjęcia są z Lubelszczyzny, kiedy po tym czasie tego 1943 roku, tego lata, kurenie zbrodnicze UPA rozwijają swoją tą zbrodniczą działalność i na obszary tego województwa lwowskiego, tam tarnopolskiego, ale też wchodzą na naszą Lubelszczyznę, bo trzeba wiedzieć, że w 1944 roku południowo Lubelszczyznę odbił Goraja po Chrubieszów wchodzą te sotnie i Polska, Armia Krajowa, jest, na szczęście jest silniejsza, mm-hmm. na szczęście jest silnie, i jest wojna partyzancka.
0: No ale wróćmy jeszcze, panie doktorze, bardzo... do tych wydarzeń z 1943 tak. roku. Czy to zaangażowanie, tak okrutne zaangażowanie miejscowej ludności ukraińskiej w zbrodnie nacjonalistów ukraińskich można wytłumaczyć tylko nasiąkaniem tą ideologią?
1: Popatrzmy sobie m, m, współcześnie. no yy, przecież mamy sąsiadów i, ni, i nic się nie dzieje. No, można mieć jakieś zatarki, konflikty, ale mm, do czego dochodzi tam? Że ci ludzie na wsiach, przecież ci ludzie na wsiach, przecież nie są nie są,
0: mm, nie po, są sobie po, obcy teoretycznie. Nie
1: są sobie obcy, są z jakiejś odległości, na przykład są mieszane małżeństwa, prawda, i nagle, i nagle przychodzi coś, coś ich trafia. Ja stawiam, że tak, ona wchodzi, ona musi być wprowadzana, musi być wprowadzana. Po Polak jest jest im jakoś tak przedstawiony, mają jeden obraz, że do tego doprowadzają. Oczywiście też jest tak, że doprowadzają do takiego szaleństwa, że mąż morduje żonę albo na odwrót i swoje dzieci, bo tam też jest podział. I też oni, ci ci nacjonaliści, czy ci ci bojownicy związani z UPA, do tego doprowadzają ci szowiniści, że zmuszają i i dochodzi do tego, no to jedni uciekają, a drudzy własną żonę mordują. To dla mnie to jest niepojęte. My chrześcijanie, katolicy, no jakoś, nie wiem, no nie pojmujemy takich rzeczy. A jak, jak to mogło w nich wejść? No, no myślę, że wchodziło, ale to, to musi być długi proces. To tak się nie da. Podobne, proszę Państwa, my też pamiętamy, jak, jak były słynne rzezie takie czasu współczesnego, 93. rok Rwanda, Tutsi, Hutu, tak. y, prawda, Też też tam musiało jakoś nachodzić, że jedno plemię jest strasznie złe do drugiego i do czego dochodzi tylko i my wtedy to widzimy poprzez media, teraz to widzimy poprzez badania historyczne i oczywiście relacje świadków. Tak to wyglądało, no coś strasznego.
0: Także jeśli chodzi o liczby tych ofiar, pan sądzi, panie doktorze, jak to było?
1: No tak jak tutaj, jak mój kolega Leon Popek, który bada, bada te sprawy, to tam dochodzi się tam do 80, 60, 80. Plus oczywiście mordy później na terenach Lubelszczyzny i tych z naszych obszarów południowo-wschodnich. To nawet te, te zbrodnie docierają do województwa krakowskiego. To tak się mówi około 120 tysięcy w sumie zamordowanych Polaków, a więc... Tak to, tak to, może więcej, to są takie szacunki, to tego się nie da zliczyć, bo przecież teraz sprawa tego pochówku jest otwarta, cały czas otwarta i my to chcemy, chcemy, żeby ten pochówek ruszył. Ta sprawa musi być wyjaśniona. Czy w pierwszej kolejności to, co wszyscy mówią, ten pochówek, ale to z tego pochówku nie dojdziemy, nie dojdziemy liczby. To są wszystko takie szacunki, bo oczywiście zamordowani zamordowanymi, ale jeszcze idzie sprawa tych, co uciekli z tamtych obszarów, a więc tego tego eksodusu, bo trzeba sobie powiedzieć, że na obszarach właśnie tych powiedzmy tutaj ukraińskich, to żywioł polski został straszliwie wytrzebiony, a więc można nawet ten żywioł malutki polski znaleźć na starych ziemiach jeszcze Rzeczpospolitej obojga narodów, gdzieś tam żyto mężczyzna, ale te żywioły, ten żywioł polski przez, później przez politykę sowiecką, Chruszczowa, bo Chruszczow strasznie nas nienawidził został wytrzebiony i zmuszony do ewakuacji, do ucieczki, a inaczej jest sytuacja na Litwie, gdzie tamten żywioł nie był tak niszczony i stąd mamy tą mniejszość polską na Litwie. To jest inaczej.
0: A może jest tak, panie doktorze, że Ukraińcy nie mają odpowiedniej wiedzy, że nie otrzymali tej odpowiedniej wiedzy i stąd rodzą się te problemy?
1: Oczywiście to kolejny problem. Wystarczy, trzeba sobie popatrzeć w proste Wikipedia, gdzie nasz opis rzeźwoły i wejść, zmienić język na ukraiński, włączyć sobie translację i zobaczymy zupełnie inny opis. Tak samo opisy tych miejsc tam, Janowa Dolina, ostatnio to tak na zajęciach ze studentami patrzyliśmy, to jest zupełnie inny opis nasz, Janowa Dolina, gdzie wymordowano Polaków, to właśnie tych osadników, a zupełnie inny opis jest ukraiński i to, to można sprawdzić, jakoby oni walczą z Niemcami. Oni mają inny obraz. No, no, albo dojdziemy jeszcze, stworzymy komisję do spraw trudnych, która kiedyś miała być, czy zaczęto już prowadzić. Mhm. Albo, albo Ukraińcy sami dojdą, ale w pierwszej kolejności to nasze społeczeństwo i myślę, że moich studentów ja w szkole Orland uczę. W pierwszej kolejności nasi studenci i nasi studenci mają przekazywać dalej swoją wiedzę. My mamy to znać. Później my mamy móc umieć to odpierać, różne tam kłamstwa, fałszowanie historii. A czy Ukraińcy do tego dojdą? No najlepiej jakby sami doszli do tego, sami doszli do tego, ale to będzie proces długi. Słyszałem, jak na Litwie też jest inna historia naszych wielowiekowych kontaktów. Litwini też uczą innej historii niż, niż my uczymy, a więc oni mają, te te narody mają same do tego dojść, a nie my mamy im pomagać. Oczywiście przyda się na pewno taka komisja, czy czy chcą powiedzieć, czy nie mogą powiedzieć odpowiednich słów, bo tak szukamy tych słów, prawda, bo to teraz cały ten okres tego 11 lipca był taki, że szukaliśmy przeprosin. Jest oczywiście hołd, jest oczywiście złożenie wieńców, złożenie
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem był historyk wojskowości dr Marcin Paluch.